0: Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, episódio número 135. Que está a ser gravado é, um domingo, como tem sido habitual, e será publicado também no domingo. Antes de avançar para as questões que me deixaram, e as quais agradeço, obviamente, queria só deixar um agradecimento pela, por ouvirem o podcast e pelo facto do podcast estar na, no top 10 de quase mil pessoas uh, deixa-me mesmo muito orgulhoso portanto muito obrigado por isso e tinha que começar este episódio com esta nota. Uh, estes números são do, só do Spotify um, e, portanto, vem, vieram ali no Spotify Rap para podcasters. Uh, o Spotify Rap é um, aquele, aquele conjunto de estatísticas acerca do, daquilo que foi o nosso ano no, no Spotify e, e, de facto, ver números tão, tão interessantes uh, deixou-me muito, muito orgulhoso e tinha a ideia que, que a audiência era menor Fico muito feliz por estar uh, ali no, no top 10 de muitas pessoas. A todos vocês, um, um grande, grande abraço. Pai, e, e pronto, uh, sei que não são muito destas coisas. Por exemplo, o episódio 100 não, 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 foi, não teve uma celebração propriamente dita, não é? Um, enfim, mas, mas lá está. Fiquei, fiquei muito feliz e, e precisava também deste reforço. Uh, porque pronto, todos precisamos, não é? a certa altura da vida, todos precisamos assim, de, um, de uma coisa que nos eleva a moral. E isto foi... Foi uma dessas coisas e obrigado, malta, mesmo. Uh, portanto, fica aqui um forte abraço a todos os que ouvem o Futebol 120. Vamos então às perguntas. Uh... Podcast universitário, comece como é habitual pelos patronos, pergunta, terminada a fase de grupos, qual a seleção que mais te surpreendeu pela positiva e pela negativa? Esta é uma pergunta que eu posso juntar à do Luís Martins, que é a pergunta, qual a surpresa e desilusão na fase de grupos do Mundial? Um abraço ao Rafa, que é patrono, um abraço ao Luís, que ainda não é, mas em breve será, uh, estou aqui a juntar estas duas perguntas, acho que faz, faz sentido juntá-las, um, a seleção que mais me surpreendeu pela positiva foi mesmo a de Marrocos. Não esperava que conseguisse chegar aos oitavos de final da, do Mundial. O Japão já tinha o feeling que isso pudesse acontecer. Já tinha até mencionado aqui no podcast. Aliás, houve um podcast em que eu até tracei aquilo que seria o encadeamento até à, à, à final. E lembro-me mencionar que, que o Japão eventualmente iria eventualmente surpreender a Uh, um, a Alemanha obviamente que eu não tinha certeza se isto ia acontecer ou não uh, mas pelos vistos aconteceu e, um, e pronto acaba por não ser a grande surpresa para mim a grande surpresa é mesmo a seleção de Marrocos um, a, a desilusão um, enfim, a seleção da Sérvia, acho que a nível defensivo e a nível organizacional não esteve tão bem como, por exemplo, na fase de qualificação para o Mundial em que até eliminou Portugal, eliminou, ficou à frente de Portugal, digo, naquela primeira fase. Portanto, se calhar acaba por ser a maior desilusão porque a Bélgica e a Alemanha já, já tinham algumas expectativas que quebrassem um pouco e, e acabaram por isso acabou por se evidenciar. Da resto, pronto, acho que... O, o resto das seleções acho que foi mais ou menos dentro daquilo que eu estava, um, de, que eu esperava. Portanto, são a grande surpresa, a meu ver, é a mesma seleção de Marrocos, a grande desilusão é um, a seleção da, da Sérvia. Uh, quer dizer, a maior desilusão, obviamente, que a nível global será sempre a Alemanha, porque esperava-se que passasse a fase de grupos, não é? Uh, e não aconteceu, portanto. A partida. E, e a própria Bélgica também. Uh, portanto, a Bélgica, aliás, acabou a, a fase grupos com apenas um gol. Portanto, é significativo da, da pouca produção ofensiva da equipa E nesse sentido, é, é normal que seja vista como desilusão, mas a minha a minha desilusão foi mesmo a, a seleção da Sérvia. A seguir, o, o Spanenka, que eu é um também, grande abraço ao Blanco, em especial, claro. Uh, ele pergunta qual o melhor jogador da fase grupos e o Luís Martins. Uh, Pergunta exatamente a mesma coisa, o melhor jogador e também o melhor momento da fase de grupos. Posso começar se calhar pelo momento da fase de grupos. Acho que a vitória do Irão sobre o País de Galos foi o que mais marcou. Um, por tudo aquilo que envolvia aquela vitória pela, tem um significado que vai além do futebol e nesse sentido se calhar foi o momento que mais marcou claro que a surpresa da Arábia Saudita da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina é algo que se tem de destacar um, claro que as vitórias de Portugal são também muito importantes a nível pessoal mas acho que o melhor momento foi mesmo esse um, e, e a nível de jogadores é, é sempre complicado escolher um só jogador não é? Um... Acho que há, houve, muito, houve muita gente a destacar-se nesta fase. Uh, gostei bastante do, do Bruno Fernandes. Não só pelo par de golos, mas também pelo par de assistências. Uh, fez ali dois jogos em alto, em alto, com alto rendimento. Portanto, é um dos jogadores que eu, sem dúvida alguma, colocaria aqui entre uh, os melhores jogadores do, da fase grupos. Um, e depois também gostei bastante do Griezmann. Foi muito importante ali agizar a o meio campo da... Da seleção francesa, jogando mais recuado, acho que é um jogador que pode render muito e estaria em dúvida entre entre estes dois, acho que foram aqueles que apresentaram o melhor rendimento, portanto, se calhar era entre o Griezmann e o, o Bruno Fernandes uh, talvez dê o prémio ao Bruno Fernandes por ser português uh, e, e, de facto, teve influência, uma influência notória nas vitórias da seleção portuguesa, não é? Acaba por fazer duas assistências num, numa vitória tangencial e marca dois golos numa vitória por 2-0 portanto, acho que, até nesse sentido pela influência que teve, se calhar escolho a ele como o melhor o jogador da, da fase de grupos. O João Mascote pergunta, qual o melhor 11 do Mundial, se pudesse apenas escolher um jogador por, por seleção. Portanto, isto é um desafio muito interessante aqui do Mascota, quem eu manda um grande abraço. Um, ora bem, eu fiz até a lista antes de, <risos> antes de gravar, para, pronto, para não demorar muito tempo. Seria Chesney na baliza, Hakimi no lado direito, soltars e Guardiol eh, os centrais, Dumfries no lado esquerdo, estou aqui a fazer uma, uma adaptaçãozinha, depois o Casemiro, o Pedri e o Bruno Fernandes no meio campo, Griezmann sobre um lado, o Messi sobre o outro, pronto, também para, para incluir estes dois, e o Griezmann nos jogaria só o lado direito, mas pronto, interiorizando mais, se preferirem, e depois na frente o Harry Kane, que apesar de não ter marcado ainda, acho que tem sido o jogador mais influente no jogo da seleção inglesa, portanto seria este o 11%. Um, o mascote pergunta ainda como montavas a seleção contra a Suíça uma pergunta que vai de acordo ou vai de encontro à do Moutinho pergunta qual seria o teu 11 para os oitavos e ele deixa aqui o dele Diogo Costa, Dallô, Pepe, Ruben Dias, Cancelo O Guerreiro Bruno, William, Vitinha Otávio ou Bernardo, Ronaldo e Félix um, isto é um onze também que me parece fazer sentido uh, e obrigado mascote e Moutinho pela, pelas perguntas um abraço para vocês um, relativamente ao meu 11, Diogo Costa jogaria sem dúvida alguma, Pepe e Ruben Dias acho que também seriam os, os jogadores ali no eixo central da defesa, uh, tenho algumas dúvidas na, nas laterais uh, já lá vou às laterais, uh, no meio campo atuaria se calhar com um jogador dessa boa saída de bola, porque acho que é muito importante frente à, um, frente à Suíça e alguém que pudesse também dar uh, algum poderio físico, portanto nesse sentido acho que Vitinha podia ser o escolhido e o outro jogador acho que podia fazer parelho ali numa espécie de duplo pivô. Poderia ser, eventualmente, e se tivesse recuperado, o Danilo jogando no, no meio campo mas uh, não estando recuperado e não sendo um jogador que também tem essa uh, que tem neste momento esteja com essas rotinas acho que se poderia eventualmente colocar o João Palhinha uh, ou mesmo até o, o Mateus Nunes mas acho que o Palhinha seria mais uh, acertado e depois com o Bruno um bocadinho mais solto uh, lá direito colocaria o Bernardo Silva uh, ou lá direito ou uh, mesmo ali, formando ali uma espécie de quadrado no meio-campo, onde atuaria o Bernardo no meio, junto, ao lado do, do Bruno Fernandes uh, depois na frente colocaria o João Félix e acho que é pena, nós não temos alguém que possa vir das alas para dar largura porque esse jogador poderia ser eventualmente o Rafael Leão um, e acho que o Rafael Leão podia ser titular a meu ver, frente a esta, esta Suíça uh, portanto, jogaria a meu ver o João Félix e o Rafael Leão ou não jogando o Rafael Leão, eventualmente o Uh, o Gonçalves Ramos ou mesmo o André Silva que são jogadores também que se dão muito à luta e permitem também que haja uma, um carrossel ofensivo bastante importante Portanto, seria este uma meu 11 uh, nas alas tenho algumas dúvidas uh, eventualmente colocaria o o, o, o Diogo da na direita ou o João Cancelo se calhar eu jogaria com o João Cancelo mantinha a minha confiança no João Cancelo e no lado esquerdo eu jogaria com o Rafael Guerreiro que eu acho que será importante para, para dar alguma tranquilidade ali à, à faixa esquerda isto se jogarmos por exemplo com o Rafael Leão e João Félix ou mesmo, mesmo com o Cristiano Ronaldo jogar na frente acho que o, seria importante termos alguém com, com, boa, com boa recuperação defensiva Portanto, nesse sentido talvez Cancelo e Guerreiro. Embora Dalua também seja, seja tranquilo na, na, nessa transição quer dizer, relativamente tranquilo na, na, na transição defensiva. Um, e, e é uma pergunta, aliás, esta pergunta vai de encontrar a seguinte do David Cruz. Ele pergunta, com a ausência do Nuno Menos, Cancelo, uh, cancel e Dalo, são os melhores laterais. É uma pergunta interessante aqui do David, a quem eu mando um grande, grande abraço. Um, de facto é uma pergunta muito pertinente e custa-me se calhar escolher os, os melhores centrais neste momento uh, o Dalos está a subir de, de rendimento está-me a surpreender, sou honesto uh, o João Cancelo está em, numa uma ligeira quebra a meu ver, não esteve muito bem no primeiro jogo no segundo melhorou um bocadinho, no terceiro não, não esteve assim tão bem uh, saindo no Nuno Mendes uh, de facto lá está, abre-se um espaço para o corredor que quer ser ocupado, a meu ver pelo Rafael Guerreiro que eu acho que é um jogador a quem não se dá o devido crédito, porque ele também é um jogador que interioriza bem e, e que dá também alguma consistência defensiva, portanto acho que poderá uh, ser ele uh, o escolhido para jogar por exemplo frente à Suíça, depende sempre do contexto uh, e depende sempre do adversário que, que apanhemos, uh, do contexto do jogo e do adversário que tínhamos pela frente, mas acho que os melhores laterais neste momento uh, poderão, ou em melhor forma serão eventualmente o, o Cancelo e ou o Guerreiro e o o Dalot está mesmo muito bem e está-me está -me a surpreender, confesso. Não é que não esperava que ele atingisse um nível, o nível que está a atingir no início da carreira dele, mas aquilo que ele tem sido no United não não me deu assim tanta confiança para projetá-lo a este nível. Mas é um jogador que, que eu aprecio bastante e, aliás, eu... Uh, creio que em 2018, uh, 2017, 2018, um, falei sobre ele e falei sobre a possibilidade de ele vir a ser um dos melhores uh, laterais de, do mundo uh, a médio prazo, uh, mesmo quando ele estava a aparecer no, no Futebol Clube do Porto. Portanto, é alguém a quem eu, pronto, estou à vontade para falar porque projetei-lhe um futuro uh, risonho e acho que ele vai eventualmente atingi-lo, mas é um jogador ainda novo, lá está. Um, mas, mas pronto, ao serviço do United não, não me deixou digamos assim hum, plenamente convicto uh, da, daquilo que, do futuro que eu lhe tracei para ele e não, não é tanto a qualidade do jogador em si que ela está lá obviamente e, e, e o Diogo Dalot é, neste momento é, é de facto é, talvez o melhor lateral da, da nossa seleção se bem que pronto isto com o jogo pode mudar a minha opinião pode mudar porque imagina que o Cancelo joga faz um jogo uh, daquele que estamos à espera e o Rafael Guerreiro também uh, surpreende toda a gente, lá está, passam a ser eles os dois, os melhores laterais da nossa seleção uh, quero só deixar uma nota eu acho que esta ausência do, do Nuno Mendes pede que seja chamado alguém uh, outra, outro jogador uh, e acho que o Mário Rui Está, estará, não sei se estará a postos porque pronto, já lá vão duas semanas e, e, e sem competir mas hum, acho que era alguém que vi alguém ser chamado para, para aquela posição hum, do, do terreno, a meu ver de seguida, e agora já vos estou a gravar no outro sítio não sei se percebem ou não hum, de seguida o Miguelão pergunta o que se passou com Portugal, Brasil e França para não conseguirem fazer o pleno de pontos, uma pergunta também interessante, Miguelão, um abraço para ti um, relativamente a estas equipas, acho que se pode haver uma, uma resposta conjunta que tem a ver com, uh, enfim, a, a qualificação praticamente consumada uh, e em termos individuais também podemos ir por aí. Ou seja, ao longo do desenrolar de, de, das partidas dos respectivos grupos tornou-se uh, perspectivável a qualificação para os oitavos de final. No caso da França isso era uma coisa seguríssima, a meu ver, ou praticamente segura. Era preciso uma hecatombe para que não, não passassem em primeiro lugar no grupo. Um, aliás, mesmo o 11 que Deschamps apresenta com o Camavinga adaptado à lateral esquerda, é, é uma ilustração da, da forma como a França poderia abordar esse encontro. E lá está, acaba por uh, se desenrolar um, a favor da Tunísia, que pronto, conseguiu ali três pontos uh, de consolação. Um, relativamente aos jogos do Brasil e Portugal, também foram forçosamente diferentes. O Brasil tinha uma margem de conforto maior, apresentou um 11 muito rodado, mas plenamente capaz, um, foi segurando o, o empate, ou os Camarões foram segurando o um empate até conseguirem marcar o, o golo perto do final, mas nessa altura já era, era praticamente impossível o Brasil eh, perder o, o primeiro posto. Eh, o mesmo se aplica aqui em relação a Portugal, porque havendo o Uruguai a vencer a 2-0, um, e lá está, era preciso o Gana vencer para que Portugal não eh, se qualificasse eh, em primeiro lugar é normal haver algum relaxamento ao intervalo o jogo estava 2-0 a favor do Uruguai o Portugal estava empatado houve aqui uma, também um conjunto de fatores que contribuiu para que se pensasse se calhar já nos oitavos de final e na gestão física e pronto, isso depois já terá sempre impacto no, no desenrolar da partida uh, e foi por isso, acho eu, uh, pelo menos é, é, é a explicação que eu encontro para que estas seleções tenham tirado o pé e para que não tenham atingido, portanto, o pleno de pontos era algo, a meu ver, secundário, visto que o importante era sim passar uh, em primeiro lugar. A seguir, o Rodrigo Nóbrega pergunta o que achas do Mundial dos treinadores portugueses? É uma pergunta também interessante do Rodrigo, um abraço para ele. Um, Acho que, enfim, está a ser positivo, globalmente está a ser positivo, noto em, em Paulo Bento uma, uma certa evolução naquilo que é o processo ofensivo, era um treinador muito amarrado àquilo que é as imposições táticas e, enfim, muito também limitado vida às mesmas, uh, e acho que se está a conseguir soltar dessas amarras, digamos assim, e esta Coreia do Sul já apresenta uma, uma capacidade ofensiva interessante, vimos isso frente a Portugal e vimos também frente ao Gana, uh, mas, enfim, da mesma forma que tem uma, um bom processo ofensivo, também se consegue resguardar e também consegue... Um, segurar o adversário quando este tem, tem um, um, um caudal ofensivo mais significativo vimos isso frente a Portugal sobretudo na primeira parte, apesar daquele golo inaugural do Ricardo Horta uh, e vimos isso também frente ao Uruguai uma, uma partida muito, muito bem conseguida por parte da Coreia do Sul e acho que foi aí que começaram a cimentar, a meu ver, mais do que no jogo de frente a Portugal a qualificação para a próxima fase uh, acho que talvez merecessem mais daquilo que foi o jogo frente à, ao Gana, portanto enfim, mas lá está, a justiça é sempre relativa, digo sempre isto. Portanto, tudo isto em conjunto acho que fez com que, um, ou dá uma ideia que Paulo Bento está está a evoluir bastante enquanto treinador e acho que também é importante falar das evoluções dos treinadores e não só do, dos jogadores relativamente a, a Carlos Queiroz no Irão, acho que fez um, um bom Mundial, não se pedia mais do que uma boa prestação na fase de grupos, chegar aos oitavos já seria extraordinário, no grupo em que estava com os Estados Unidos emergentes com a Inglaterra relativamente segura e com um país de Gales que tinha outros pergaminhos seria expectável até que, que o Irão eh, terminasse em último lugar, não foi o caso, a vitória sobre o país de Gales fica para sempre como um marco é, histórico, a meu ver, foi pena aquela derrota frente aos Estados Unidos, porque enfim, bastava um empate para se conseguir uma proeza histórica, uh, pena na perspectiva de Carlos Queiroz, é claro, mas, uh, mas acho que o Irão tr trouxe emoção ao Mundial e trouxe também uma, no seu estilo de jogo, estou a falar do estilo de jogo, não estou a falar de, das questões extra-campo, extra que a meu ver também construíram de certa forma um elo de ligação emocional à volta desta seleção do Irão, se bem que no próprio Irão a seleção nacional de futebol é vista como um símbolo do, do regime em alguns, uh, em alguns sítios e houve também atitudes lamentáveis uh, na sequência disso mesmo e por falar em atitudes lamentáveis é uma coisa que eu gosto de recordar sempre que se fala do Mundial é preciso não esquecer a corrupção que houve à volta da escolha deste, deste Mundial e está comprovada uh, é preciso não esquecer também uh, 6.500 trabalhadores, pelo menos que morreram durante a construção dos estádios que vemos todos os dias ou que temos visto todos os dias e é preciso lembrar também a violação de direitos humanos, não só neste, neste aspecto, mas também hum. noutros da, que, que envolvem também esta organização do Mundial uh, pronto, acho que é importante lembrar estas coisas uh, enquanto se fala delas uh, e para que não se esqueçam para que acho que devem ser, devem, ser, devem ser referidas. Mas voltando então à pergunta do Rodrigo sobre Fernando Santos, a meu ver, Portugal nota algumas debilidades, pelo menos eu notei, algumas debilidades defensivas no primeiro e no terceiro jogo, o terceiro do de barato porque foi vivido naquele tal contexto especial de um apuramento praticamente garantido, no, no terceiro no primeiro jogo, acho que já enfim, são relativamente preocupantes, o que ele falou em que direito esteve bastante exposto, talvez isso enfim, não volte a acontecer e talvez estejamos sobreavisados para isso. Um, frente à Suíça será um jogo rasgadinho e, e a nível físico vai exigir bastante de nós, mas acredito que, que possamos levar a melhor, se bem que as previsões ficam para a próxima pergunta esta ponte fantástica estou a brincar um, a pergunta é do Filipe que pergunta se Portugal ou pede para fazer aqui as previsões para os oitavos de final exceto o jogo de Portugal que se não dá azar <risos> uh, pronto, já fiz a minha, a minha previsão digamos assim mas, mas relativamente aos outros jogos um, enfim Uh, a França, a hora que estou a gravar vai-se jogar a Inglaterra Senegal portanto já não vale a pena a França venceu a Polónia como se esperava a Argentina também uh, derrotou um a seleção australiana, países baixos dos Estados Unidos, embora eu achasse que os Estados Unidos dariam mais luta não sei o que é que vai acontecer no Inglaterra Senegal, mas eu estou em crer que pode haver aqui uma surpresa ou pelo menos o Senegal mudar muito a Inglaterra quanto aos outros jogos, Japão e Croácia acho que o jogo do os jogos do Japão frente às seleções europeias comprovaram que esta equipa é muito difícil de travar e que tem aqui uma gestão de jogo muito inteligente, guardar a primeira parte, atacar na segunda ou ser mais contido na primeira parte e na segunda ir com tudo digamos assim, foi assim frente à Espanha e frente à Alemanha contra esta Croácia isto também pode ser feito, sobretudo porque esta Croácia tem algumas limitações físicas no que toca à profundidade do seu plantel, vimos isso frente à Bélgica em que enfim, o jogo Uh, à medida que o jogo foi passando e à medida que as pernas foram desgastando, a equipa foi perdendo alguma consistência e, nesse sentido, acredito que o Japão possa ter hipóteses e, se tivesse a arriscar, arriscava que chegava, chega mesmo aos quartos de final. Um, o Brasil-Coreia do Sul, acho que a Coreia do Sul tem bons argumentos, mas não o suficiente para derrotar o Brasil. Espanha terá uma tarefa difícil frente a Marrocos, é, mas acho que acaba por passar, tal como pronto, já, já falei do Portugal-Suíça, mas o, o Filipe pediu tipo, para não fazer previsão na sequência da pergunta dele, portanto não faço. É, portanto, acho que será mais ou menos assim, e acho que serão jogos também muito interessantes, sobretudo este Japão-Croácia, um, e, e o Marrocos-Espanha também, acho que são jogos bastante interessantes o jogo de Portugal também será eventualmente interessante uh, por fim, o Eduardo Andrade pergunta estamos a caminhar para um Mundial 2026 com mais talento e resultados mais imprevisíveis uh, uma pergunta também interessante aqui do Eduardo, a quem eu mando um, um grande abraço relativamente ao Mundial 2026, acho que pode ser muito interessante estou curioso para ver como vai ser a organização entre Estados Unidos, Canadá e uh, México eu digo que estou curioso porque tenho boas expectativas sobre o que estes países podem fazer, são um país emergente no que toca ao futebol quer dizer, o México não tanto, mas os Estados Unidos e o Canadá estão a crescer bastante e a questão do talento entra aqui também Estavas a deixar essa questão e é verdade acho que vai haver muito talento aqui uh, nesta, entre estas uh, nestas seleções nestas três seleções que vão uh, hospedar, digamos assim, o Mundial de 2026 e a partir daí, nós estamos a falar de, de algum talento e alguma evolução uh, depois uh, Havendo também um a evolução de, de alguns talentos que já vemos agora como por exemplo o João Félix em Portugal o, o Alan na Noruega e acredito que já, a Noruega já consiga eventualmente qualificar-se para o Mundial um, o, enfim, o na né, nos Países Baixos um, enfim, o Caio está a emergir também na Inglaterra e acredito que em 2026 esteja no pico o Mbappé também é, já terá na altura 27 anos portanto está plenamente acredito que esteja plenamente num, num bom momento Uh, físico, um, tanto, há aqui muita, o próprio Richard e Vini Júnior também, há aqui também muita gente que nessa altura estará a atingir um, um pico de forma muito interessante e, e nesse sentido poderão também gerar aqui um Mundial, também, um, poderão fazer eventualmente um bom Mundial. Quanto, a, um, quanto aos resultados imprevisíveis, é, é normal que a evolução do futebol faça com que os jogos estejam mais equiparados. Tivemos a exceção do Espanha-Costa a Rica, mas são jogos que podem acontecer. Agora, acho que a norma, será mais normal haver um, um resultado estranho como foi a vitória do Japão sobre a Alemanha ou da, da Arábia Saudita sobre... Um, a Argentina do que propriamente um resultado tão desnivelado quanto o, o Espanha-Costa Rica, portanto nesse sentido, acho que sim que podemos ter resultados mais imprevisíveis nesse sentido em que as seleções teoricamente mais fracas se batem bem com as mais fortes. E pronto, chegou ao fim mais um episódio Espero que tenham gostado mais uma vez, se puderem deixar estrelinhas no, no Spotify seria excelente, ou no iTunes, ou onde ouvirem este podcast, muito, muito obrigado por, por ter a vossa preferência no fundo, é, é, é muito gratificante e fiquei mesmo muito feliz quando vi aqueles números do, relativos ao Spotify, muito obrigado malta. Por, por ouvirem o Futebol 120. Mandar aqui um forte abraço aos patronos que apoiam o projeto em patreon.com.br Futebol 120, especialmente ao João Cantalão, nosso champ brioso. E é isso, fecho, fecho assim o podcast. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.